0: Manşete hoş geldiniz. Gündem Sedef Kabaş'ın tutuklanması, Sezen Aksu'nun bir şarkısında bulunan bir suç unsuru tırnak içinde söylüyorum üzerine İslamcı mahallenin ayağa kalkması özellikle AKP tayfasının dilini koparırız demeci Erdoğan'ın ve ardından Sezen Aksu etrafında büyüyen tartışma iki kadın gündemde. Esasen sadece ikisi değil. Başka olaylar da gündemdeydi fakat Bu ikisi yani Sezan Aksu ve Sedef Kabaş olayı bu hafta boyunca da tartışacağız. Uğur Poyraz, Sedef Kabaş'ın avukatı tahliye başvurusunda bulunmuş. Onun neticesi ilerleyen saatlerde belli olur. En azından ben yayın yaparken belli olmamıştı. Umarım ve dilerim ki Sedef Kabaş günler içerisinde tahliye olur ve anneye ihtiyaç duyan oğluna kavuşur. Daha fazla onu annesiz bırakmaz. Bugün bu çerçevede yürüyeceğiz. Gündem bu mu? Hayat pahalılığı var, enflasyon var, doğal gaz sıkıntısı var. Neden bu konuşulmuyor diyenler de olabilir. O gündemde durmaya devam ediyor zaten. Siz konuşsanız da konuşmasanız da. Ama birazdan ona da bakacağız. Bugün 24 Ocak. Mühim bir yıl dönümü. Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve İsmail Cem farklı tarihlerde de olsa... Farklı yıllarda da olsa 24 Ocak'ta hayatlarını kaybettiler. Bunlara bir yenisi daha eklendi bugün Fatma Girik. O da hayatını kaybetti. 79 yaşında 79 yaşındaydı ve Covid'e bağlı viral zatüre tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklanmış. Bütün Türk sineması camiasının başı sağ olsun, yakınlarının başı sağ olsun kötü haberler birbiri ardına geliyor. Fatma Girik mühim bir figürdü Türk sinemasında. İlk dönemini yaşayamadım ama zirvede olduğu dönem ve sonraki dönem eş zamanlı olarak çoğuyla beraber gördüm, yaşadım. Kemal Sunal'la oynadığı postacı filmine sinemada gitmiştim mesela. Evet. Fakat çok renkli bir kişilikti. Sadece sinema sanatçısı değildi. Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Politik görüşleriyle ön plandaydı. Söz Fato'da diye bir televizyon programı yaptı. Zannediyorum Show TV'de mi yayınlandı? Çok da seyredildi. Bir ara reytinglerin de sürekli sıralamada habercilerle vesaire kapışan biriydi. Fatma Girik. Böyle tarafları var. Eşinin yanı Memduh Ün. Onu da birkaç yıl evvel kaybetmişti. Onun yanında defnedilmeyi vasiyet etmiş. Evet. Şimdi Sedef Kabaş'ın tutuklanması meselesine gelelim. Bir kere daha söyleyeyim. Bu bir gündem değiştirme filan değil. Ben buna böyle bakıyorum. Yani bunun iktidarın gündem değiştirme çabası. Halk pahalılığı, halk zamları, halk işte yakan elektrik ve doğalgaz faturalarını falan konuşmasın diye böyle gündemler ortaya attı deniyor. Ben buna katılmıyorum. İnsanlar zaten yaşıyor. Yani e, siz hayat pahalılığı gündemini, el yakan elektrik doğalgaz faturası gündemini değiştiremezsiniz ki. Ne yaparsanız yapın yani. Yani isterseniz Gülşen'in getirin gündeme, isterseniz Bülent Ersoy'u gündeme getirin, isterseniz Sezanak Aksu'yu gündeme getirin. İnsanlar ısınamıyorlar. İnsanlar geçinemiyorlar. İnsanlar evlerinin, evlerinde hayati ihtiyaç maddelerini karşılayamıyorlar. Çocuklarını doyuramıyorlar. Beslenme sorunu yaşıyor yeni yetişen çocuklar. Yani bütün bunları değiştiremiyorsunuz ve bütün bunları unut, unutturamıyorsunuz. Derin bir yoksulluk var. Derin bir fakirlik var. Bu unutturulamaz. Yani herkesin bunu buram buram yaşıyor. Ve seçime kadar da böyle devam edecek. Seçime kadar böyle gider derken bir tarafı da bu. Diğer tarafı da bu. Yani şeyi tutuklayan kişi Sedef Kabaş'ı tutuklayan kişi bu işte ülkücü işaretini yapan, sembolünü yapan, kurt işaretini yapan e, hakim. avukatken hakim yapılmış. Kıdemi yetersiz olmasına rağmen on, İstanbul 10. Sulh Ceza hakim olarak atanmış. Osman Kavala'yı da tutuklayan hakimler arasındaymış. Sedef Kabaş'ı da bu tutuklamış. Furkan, Bilgehan. Ertem Alican Can Uludağ gazeteci ortaya çıkardı bu bilgiyi yani yargı da belli koltuklar MHP'lilere belli koltuklar AKP'lilere belli koltuklar Perinçek grubuna falan dağıtılmış durumda ve herkes kendi siyasi görüş istikametinde karar veriyor ve zaman geçtikçe yıllar ilerledikçe siz bu kadrolaşmayı nasıl halledeceksiniz yani herkesi kapının önüne koyamazsınız. Yetişmiş insan oraya tedarik etmeniz lazım, yetiştirmeniz lazım veya işte bir biçimde çok zor. Onun için zaman geçtikçe Türkiye'nin rehabilit edilmesi, yeniden yapılanması, restorasyon süreci çok zorlaşıyor. Böyle bir tahrip varken, her yer bu insanlar tarafından tutulmuşken siz nasıl restore edeceksiniz? Kolay bir konu değil bu yani. Öte taraftan hürriyet... Yukarıda Sedef Kabaş tutuklandı derken altta konuyla ilgili yazan Ahmet Hakan dört başı mamur seviyesizlik diyor. Kadın tutuklandı yahu. Cumartesi günü. Cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 02'de evinden alındı. Bir de diyorlar ki işte efendim hani gece kimse alınmayacaktı bilmem ne. Ya siz AKP'ye ve AKP'lilere Erdoğan ve Erdoğan gillere yani hala laf anlatmaya mı çalışıyorsunuz? Bırakın bunu karşınızda bir çete. Karşınızda bir mafya, karşınızda laf anlatılamayacak, laftan anlamaz, yaptığı her şeyi doğru kabul eden ve amaçları ve hedefleri uğruna gözünü karartmış her şeyi yapabilecek bir güruh var. Bir şebeke var. Hala laf anlatıyorlar. Erdoğan şu tarihte böyle demişti de işte efendim gördün mü bak şimdi. İşte efendim e, yargı bağımsızmış olur mu böyle bir şey kabul edilemez. Hukuk sınıfta kaldı. Utanç verici karar. Yani bugüne kadar her şey düzgündü. Bu karar utanç verici. E bırakın bunu artık. Yani, gerçekten. Yukarıda tutuklanmış. Cumartesi günü ve Sedef Kabaş. Cumartesi, Pazar, Pazartesi. Üç gündür cezaevinde. İki geceyi o soğuk cezaevinde geçirdi. Altta dört başı mamur seviyesizlik diye kritik ediyorsun. Evet. Laf bu. Sedef Kabaş bu tweetten dolayı tutuklanmadı. Bu tweetteki Çerkez atasözünü Tele1 yayınında kullandı diye tutuklandı. Ama öncesinde ve sonrasında bir Erdoğan analizi analiz yaptığı için ister istemez at, atasözü Erdoğan üzerinden anlaşıldı. Onu da e, hatırlatalım. Tartışma başlayınca Sedef Kabaş linç edilmeye, sosyal ağlarda linç edilmeye başlayınca O yayında kullandığı atasözünü Sedef Kabaş tweet olarak da attı. Evet. Yani ben lafımın arkasındayım. Tweet'iydi bu esasen. Evet. Sedef Kabaş, Sezen Aksu örneği ve bununla ilgili analizime birazdan geçeceğim ama önce bir de Sezen Aksu'ya bakalım. Sezen Aksu Erdoğan tarafından bir cami mihrabında hedef gösterilmesinin ardından Promptırsız bir konuşma ve belli ki Cumhurbaşkanlığı danışmanları bunun yayılmasını, yayınlanmasını istemediler. Ertesi günkü gazetelerde de yoktu. Bu konuşmada dedi ki Hz. Adem ve Hz. Havva'ya kimse dil uzatamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir. Bunun üzerine Sezen Aksu olayı bir kere daha alevlendi ve Sezen Aksu bir avcı şiiriyle ya da şarkı sözüyle buna cevap verdi. Sen beni üzemezsin. Gerçekten çok etkili bir satır. Sen beni üzemezsin. Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben Benim çok etkilendiğim satırlar bunlardı. Kısa ve muhtemelen bunun bestesini de yapmış olabilir. İleride ortaya çıkacaktır. Ancak bunlar üzerinden büyük bir şey. Yani ayrı da bir şey oldu. Ayrı da bir durum ortaya çıktı. Sezen Aksu'ya e, sahip çıkanlar, Sedef Kabaş'a sahip çıkanlar, ikisinden birine sahip çıkanlar, ikisine de sahip çıkanlar, ikisine de sahip çıkmayanlar diye mahalleler bölündü. Birazdan ona da bakacağız. Ancak şunu hatırlatmama izin verin. Erdoğan e, prompter kullanmadığı, e, kullanmadan yaptığı her konuşmada büyük potlar kırıyor ve, e, ve bu potlar... Ekibi tarafından da toparlanamıyor. Birkaç tane örnek vereceğim. Mesela yaz aylarında. Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok demişti. Promptırsız bir konuşmaydı bu. Ve Türkiye'deki, Türkiye yani kendi siyasi görüşü veya dini görüşü neyse anlayışı neyse Afganistan'da iş başına gelen, kelle kesen Taliban'la aynı noktaya kendisini getirmişti. Can sıkan bir şeydi bu ve çok da üzerinde tepinilmedi zaten. Ama son haftada iki promtırsız konuşma yaptı. Ee, i̇lki geçen haftaki yayında da zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım. Grup konuşmasında prompterdaki metinden çıktı ve Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek dedi. Ve bu da hemen gazetelere, medya ofislerine giden talimatla şey yapıldı. Aman bunu yayınlamayın falan. Ertesi gün gazeteleri de getirdim ben size gösterdim. Ee, hiçbiri bunu kullanmadı. Yani Erdoğan'ın prompterdan çıktığı o Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözü hemen örtbas edilmeye çalışıldı. O da ağızdan kaçan bir şeydi. En son Sezanaksuyu hedef alarak cami mihrabında, minber değil. Cami literatürü konusunda cahil olanlar, cahil kelimesi şu ara moda öyle diyelim. Cami literatürü konusunda cahil olanlar sürekli minber deyip duruyor. Minber imamın merdivenleri çıkarak hutbe irad ettiği yere deniyor. Mihrap imamın namaz kıldırdığı, cemaatin önüne geçip namaz kıldırdığı bölüme deniyor. Ve Erdoğan orada, mihrapta imamın hemen yanında durdu ve bu açıklamayı yaptı promptırsız Orada da işte o dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir dedi. Nevşin Mengü, Hemen ardından basın müşavirleri geldi, basını talimatladı, Cumhurbaşkanlığı bu konuşmasını vermeyeceksiniz diye bir iddia ortaya attı. Ertesi günkü gazetelerde de gerçekten çıkmadı. E, i̇ddia doğruymuş demek ki. O gazeteleri şimdi tekrar ek- ekrana getirmeyeceğim, baktım ben, taradım, yoktu. Yani Erdoğan'ın e, Cuma namazı sonrasında yaptığı, Sezan Haksu'ya hedef yaptığı bu konuşma yoktu. Fakat ne çare? Mesajı alan almıştı. İşte haberdardan getireyim. Sezen, Hak, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler Gaziler Platformu. Şehitlerimize asla laf söyletmeyiz. Laf söyleyenlerin dillerini keseceğiz. Beyinlerine sıkacağız. Şimdi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu niye ayağa kalktı onu da anlamak mümkün değil. Yani Sezen Aksu'nun eleştirildiği konu Hazreti Adem veya ve Havva'ya cahil demesi. Bir şarkı sözünde. Ama Erdoğan'ın mesajı alınmış. Şimdi burada iki Murat olabilir. Yani propaganda ekibi yayılmasın diye medyayı talimatlıyor. Ertesi gün çıkacak gazeteleri sansürlüyor vesaire. Yani bunun iki tarafı olabilir. Yani birincisi şu olabilir. Gerçekten de Erdoğan bir pot kırmıştır. Ve bu yayılsın konuşulsun istemiyorlardır. İkincisi... ...ya bunu biz yaymayalım... ...zaten konuştu, sosyal ağlarda falan yayılır... ...zaten herkesin de haberi olur... ...bizim ayrıca gazetemize basmamıza... ...televizyonumuzda bunu döndürmemize gerek yok... ...diye de düşünebilirler... ...hangi strateji bilmiyorum... ...kimse de bilmiyor... ...herhangi bir stratejiye de tamam budur diyemeyiz... ...yani bu bilinçli yapılıyor da diyemeyiz... ...ya gerçekten de yayılsın istenmiyor da... ...diyemeyiz, onu bilemeyiz... ...bir de işin böyle bir yanı var... ...fakat... Ama ondan önce ben tepkilere bakayım. Sonra nihai görüşümü söyleyeceğim. Müyesser Yıldız çok paylaşılan bir tweet. Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını eleştirirken yani diyor ki Meriç'ten kaçmaya çalışırken yakalanan bir terörist mi bu? Tutukluyorsunuz. Evet. Son derece sorunlu. Ee, yani üzerine yorum yapmaya bile gerek yok. Meriç'ten kaçan herkesi veya çıkan çıkmak durumunda kalan herkesi terörist olarak yaftalayan ve sedefka başı başka bir yere oturtan bir anlayış. Müyeser Yıldız da çeşitli defalar cezaevine girip çıktı ama bu guruhun üzgünüm guruh kelimesini kullandığım için de e, şeyi yok iflah olacağı yok. Bu guruhun bir örneği de Merdan Yanarda, bırakın artık Sezen Aksu'yu sedefka başa bakın diyor. Onu tutuklayan yargı düzeni Aksu'nun evet dediği referandumla oluşturuldu. Bir kere Sezen, Sedef Kabaş'ı tutuklayan yargı düzeni Aksu'nun evet dediği referandumla oluşturulmadı. Yani o kadar yalan söylüyorlar ki. O kadar yalan söylüyorlar. Sedef Kabaş'ı biraz evvel getirdiğim ekrana şu fotoğraftaki hakim tutukladı. Furkan Bilgehan Erten ve bu sulh ceza hakimi, sulh ceza hakimliği 2014 yılında düzenlendi. Ve siz de o gün bunu seyrettiniz. Geçen işte bir kanalda birisi de gene bunu AKP cemaat falan organizasyonu falan olarak anlatmaya çalıştı da tepkiyi görünce ertesi, ertesi hafta düzeltmek zorunda kaldı. Öyle ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Şimdi böyle cepheleşmeler var. Ee, yine aynı şekilde Alparslan Kuytul Sezen Aksu'nun Hazreti Adem, Adem'e cahil demesi fikir hürriyeti olarak kabul edilemez diye. Hemen her cepheden birkaç böyle tweet getiriyorum ki görün diye. Ergun Baba Han, dindarlar dinlerine saygı istiyorsa önce inancı olmayanlara, sekülerlere ve farklı inançtakilere samimi saygıyı göstermeli. Bu haliyle inanç faşizmi demiş. Diğer e, tarafından bakmış olayın reaktan Türk Yılmaz. Tekfirciliğin salt İslamcı camiasına ait bir siyasi tarz olduğu sanılmasın. Bunun sol seküler liberal versiyonları da var. Hatta yayılıyorlar demiş. Ayşe Hür öyle bir menzile vardık ki korkunun ecele faydası yok. Konuşsak da konuşmasak da doğrudan veya dolaylı eleştirsek de örgütlü olsak da olmasak da ünlü ünsüz fark etmiyor çocuk yaşlı tutuklanma ihtimalimiz eşit demiş. Eser Karakaş bir kere daha fikir hürriyetinin altını çizerken 76 tarihli ahim kararına göndermede bulunuyor. İfade özgürlüğü hoşa giden ya da insanları incitmeyen düşünceler için değil aynı zamanda devleti toplumun herhangi bir kesimini inciten şoke eden rahatsız eden düşünceler içinde geçerli. Evet. Yavuz Baydar AKP iktidarıyla inanılmaz bir nefret çağına girdik. Bundan bir şekilde çıkmayı başaracağız herhalde ama tam bir arınma sağlamak kolay bir şey değil. Bugün böyle bir duruma gelebilmişsek böyle bir potansiyeli zaten taşıyoruz demektir. Murat belgeden alıntılamış, kötülük fışkırıyor notuyla paylaşmış. Evet. Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu nasıl skandal diye soruyor. Ağır hasta Yusuf Bekmezci'nin tahliye edilmesi gerektiğini defalarca söyledik. İnatla edilmedi. Sonunda ne mi oldu? Sonunda yoğun bakımlık oldu. İnsan bir utanır artık. Tahliye eder. 20 gün oldu diyor. Bir diğer tahliye konusu da yeri gelmişken hatırlatayım. Aysel Tuğluk gerçekten artık Cezaevinde kalabilecek, tek kendi başına ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değil. Ziyaretine, görüşüne giren çıkanlar, avukatları, yakınları, HDP'li siyasetçiler aynı şeyi söylüyorlar. Ama orada da kapı duvar. Evet. Hangi birini söyleyelim, hangi birini anlatalım? Hangi birini anlatalım? Şimdi bu çerçevede şunu söylememe izin verin. Fikir hürriyeti sizin mahallenizden olan insanların... Düşünce ifade etme, özgürlüğünü savunmak değildir. Siz zaten o fikirlere savunuyorsunuz. Siz zaten o fikirlere katılıyorsunuz. Siz zaten o fikirleri benimsemişsiniz. Siz zaten öyle düşünüyorsunuz. Siz zaten öyle inanıyorsunuz. Kendi mahallenizden, kendi arkadaşınız, eş arkadaşınız, ahbabınız neyse. Onun başına bir şey geldiğinde fikir hürriyeti adına ben buna sahip çıkıyorum, savunuyorum demenize bir mana yok. Senin mahallenden zaten. Sen sadece onun fikirlerini savunmuyorsun. Kendi fikirlerini de savunuyorsun aynı zamanda. Çünkü onun fikirleri... Hışma uğrayınca senin fikirlerin de bir anlamda hışma uğramış oluyor. Ona yapılanı kendine yapılmış görüyorsun. Dolayısıyla fikir hürriyetini savunmak bu değil. Fikir hürriyetini savunmak, sizin katılmadığınız fikirler söz konusu olduğunda da onun arkasında durmak. Zor bir şeydir. Nefse zor gelir. Katılmadığınız, inanmadığınız bir konuda bir fikir ifade eden kişinin, Fikirlerine saygı gösterme, bunu anlamaya çalışma. O tutuklandığında o oh olsun dememe. Çok zor bir şeydir. Ve Türkiye mahallelerinde bu yok. Deminden beri ekrana getirdiğim tweetlerde de zaten gördünüz, gözlemlediniz. Bir test yapalım. Sezen Aksun, Hazreti Adem'e cahil demeseydi de Atatürk'e cahil deseydi. Ne olurdu? Sedef Kabaç. Sedef Kabaç. İsmet İnönü'ye bir şey söyleseydi. Cumhuriyetin ilkeleriyle ilgili bir şey söyleseydi. Safsata bunlar deseydi. Ne olurdu? Bir kişi bile gitmezdi adliyeye. Halbuki düşüncesini ifade ediyor. Yani öyle kamplara bölünmüş ki size test yani. Alın bununla test edin. Bakın YouTube... Yaşı 25'in altında olanlar hatırlamaz. 2007-2008 yıllarında tam 2 yıl boyunca kapalıydı Türkiye'de. Neden biliyor musunuz? Atatürk'e hakaret videolarından dolayı ve Atatürkçü kesim çıkıp da bir şey demedi buna. Nasıl Atatürk'e hakaret videosu koyar? Kapanacak tabii. 2 yıl kapalıydı YouTube. Ve gene kapanabilir. Dediğim gibi söz konusu Hazreti Adem olunca fikir hürriyeti, Hazreti Atatürk olunca orada duracaksın. Niye? Evet, Cumhuriyetimizin kurucusu saygıyı hak ediyor. E öbür ö, öbür tarafta o peygamberdir o da saygıyı hak, edir, hak ediyor diye düşünüyor. Dolayısıyla içerden bir örnek verdim. Biraz acıtıcı ve biraz gerçekten düşündürücü. Turnusol'dur. Turnusol. Bu örneği alın. kıyaslayın. karşılaştırın. Dışarıdan bir örnek vereceğim. Bir kesimde hayır, bu konuda kapanmada doğrudur, tedbirlerde doğrudur, maskede doğrudur, aşıda doğrudur ve bu bununla bu şekilde mücadele edilir diye düşünüyor. PCR testleri de doğrudur, uçuş, yolculuk kısıtlamaları da doğrudur. İki uç. Ama işte gazetecilik böyle alanlarda devreye giriyor. Yani b- böyle bir durumda siz içinizden geçen, gönlünüzden geçen tarafa meyletmeyeceksiniz, etmeyeceksiniz, bakacaksınız. Verilere bakacaksınız ve biraz evvel içeriden örnek verirken Hazreti Adem, Hazreti Atatürk örneği verdim ya, burada da biraz daha yukarı çıkacaksınız, yukarıdan bakacaksınız. Hani deniyor ya, ya bu önlemlerle işte devletler otoriterleşmenin taşlarını düşüyor. Ya ben herhangi bir devletin kapanmadan dolayı memnun olduğunu, iş ve üretimin düşmesinden, fakirleşmeden, enflasyonun artmasından, çeşitli alanlardaki sıkıntılardan dolayı zil takıp oynadığını falan zannetmiyorum. Ve bütün iktidarları da yoruyor bu konu. Yoruyor yani. Bir tarafıyla böyle. Diğer tarafıyla da şöyle. Çin'de de çok ciddi ambargolar, Çin'de, Çin'de de çok ciddi sıkıntılar var. Zaten otoriter bir devlet. Yani otoriterleşmeyi katmerlemesi için otoriterleşmenin üzerine bir cila daha çekmesi için Covid önlemlerine ihtiyacı yok Kuzey Kore aynı şekilde bu arada Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınır kapandı ve mesela Kuzey Kore'de ciddi bir tedarik sıkıntısı başladı neden? E, eskisi gibi Çin'le e, rahatlıkla alışveriş yapamadığı için geçişler de durduruldu vesaire. Çin yeterince otoriter değil mi? Kuzey Kore bir diktatörlük değil mi? kendi diktatörlüklerde tahkim etmeye mi çalışıyorlar? gerek yok ki yani diktatörlük zaten Covid bahanesiyle bunun üzerine bir çivi daha çakmak falan zorunda değil yani. Orada niye öyle de öbür tarafta? Yani dolayısıyla e, inandığınız ve savunduğunuz, içinizden geçen, gönlünüzden geçen veya duygu dünyanıza yakın çözümlere veya analizlere yönelmek yerine çok boyutlu düşünmeye bakın. İkisi de olabilir. İkisi de doğru olabilir. Aşı konusundaki spekülasyonlara da bakın. Kapanmayla ilgili, alınan tedbirlerle ilgili spekülasyonlara da bakın. Aynı şekilde Türkiye'ye döndüğünüzde de gündeme gündeme böyle bakmaya çalışın. Mahallelerin taktığı gözlüklerle değil, hepsinin şöyle üstüne doğru çıkın, yavaşça yükselin ve yukarıdan meselelere bakmaya çalışın. Daha az hata yaparsınız. Evet. Diyor ve bir yayını daha kapatıyoruz. Ben bir kere daha Sedef Kabaş'ın inşallah tahliye edileceğini umuyorum. İçeride yeterince geçirdi. Daha da kalmaz diye düşünüyorum. Allah onu oğluna bağışlasın temennisiyle bir yayını daha noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.